0: 大家好，我是玉姐爱，欢迎收听今天的遇见幸福。今天要跟大家聊的事情是，最近有一个新闻，就是关于贵妇奶奶的新闻。事实上，呃，我其实没有很常看奶奶的文章，但是我曾经在一些厂商办的活动有遇过她。她是一个看起来漂漂亮亮的，然后感觉手艺很巧的一个女生。但这一次的事情刚好有一点巧合，是因为本来在十二月下旬的时候，有一个主办单位他邀请我去演讲，那大家可能有在我的脸书上看到这样子的一个宣传。原本奈奈在我的后面去讲另外一个主题，那当时在新闻发生之前。主办单位突然跟我说：“哎，奈奈家好像发生事情了，所以你能不能够把你的演讲拉长一点？后面，呃，就是用一个座谈的方式来补掉它的时段。”哎，我一听我很担心，因为我们家最近家人有癌症的状况，哈，那所以我其实就很担心，我就问说：“哎，他们家人没事吧？”然后主办单位也不太知道。那后来第二天新闻就爆发了，所以我其实非常的震惊。那当然，在这种时候，我觉得，嗯，我们都不方便去多说什么，一些妄加揣测啦，或是怎么样的。一来，我们当然希望受害的人都能够把钱拿回来，好，虽然可能有点困难，但是我们同时也希望。呃，奶奶或是他的家人能够是呃平安的，因为我身边有很多人好像认识奶奶，那他们都会觉得说很难相信。好，那这都不是重点，重点是当这件事情爆发之后，我想我们第一件要做的事情并不是指责他。好，那在这样子的一个例子来说，我会想要跟大家分享的事情是，我们怎么样在。这样子的一个新闻事件当中，去学到一些关于我们本身的生活知识。好，那我在看这件事情，我觉得有一件事很重要哈。今天不是只是奶奶他们这个新闻会发生这件事，而是你时时刻刻都有可能遇到一个状况，就是你可能会被人家借钱，或是你可能会想要投资的时候呢，误信了一个他的。呃，利润、它的 return、它的怎么讲，就是它的回报率会很高的一样的一个投资。我们如何要避免自己被欠钱不还，或是被拐吸金？我觉得这个才是我想要跟大家讨论的一个话题。嗯、我不太知道大家有没有被借钱的一个经验哦。我其实很少，因为我不是一个跟大家天天在社交的人。我必须要这样讲，就是呃，我看起来就不是一个非常大方会借人家钱的人。因为我其实虽然呃，就是会现在经济状况好一些，好就是没有像以前就是一个月一万要去要去吃老本的生活，但是我还是非常有成本概念的，在计算每一件事情包含我的工作啊，我请员工啊等等，这些事情都是要按部就班、脚踏实地的在计算。那我虽然已经是这样子，看起来好像不容易被借到钱，那当然还是会遇到人家来借钱的时候。所以我很了解，就是当你有一天突然你的亲人、你的朋友开口跟你借钱的时候，那一种很震惊，很有一点不知道该怎么办，不太想被借，可是又被借。借也不是，不借也不是，那种很为难的心情。然后借了，你也觉得可能不一定人家会还。所以我想跟你分享哈，老实说呢，我觉得，呃，你被欠钱不还，其实人家利用的是你的好心；你被卷款潜逃，你被假投资吸金，别人用的是你的弹性。好，所以呢。好心跟贪心很可能是造成你会容易被欠钱或是被拐吸金的一个很重大的原因，所以你一定要好好的管理你自己的好心肠跟你的贪心，就是你想要更有钱的欲望。那要怎么管理它呢？好，首先，好心可能会让你被欠钱不还嘛。我通常如果遇到这个状况的时候呢，我会。如果你一定要借他，他是你非常好的朋友，他真的很急用这笔钱。不管我们说救急不救穷，哈、哦，就是很多人说，因为他如果有急用的时候，他只是突然打不过来，然后这个钱一定要在你许可的范围内。什么叫做许可的范围内呢？并不是说你有一百万你就借一百万，而是你要当做你借出去的钱，对方不会再还给你了。而你不会因为他不还给你就陷入生活的困 境， 或是你要恨他一辈子。如果他借的钱的那个数量是你觉得他不还你也 OK 的 钱， 那你就可以借。但如果他跟你借的那个数量、那个金额是他如果不还 你， 你就马上会恨 他， 你马上陷入绝 境， 那你千万不要借他。那我们怎么管理自己的贪心呢？很多人就会想说要有被动式收入啊，所以就会开始上网查各种投资的方式。我不知道你上一次有没有来成品那一场啊、呃？你是自己人生的 CEO 的一个讲座。那一天，我们的理财老师艾瑞克他其实很清楚的跟大家说，现在非常正常的平均的。投资的报酬率差不多都在3趴左右，所以如果你今天听到一个投资，他告诉你他会高于3趴，这个时候麻烦就要请你把警戒心升起来。当然， 5到8趴是有可能发生的。好，在一些投资报酬率比较高、也许风险也比较高、杠杆比较大的一个投资的标的的时候， 5到8趴是有可能发生的。那有时候有一些海外房产呢，他会跟你说，他绝对有十趴的回报率。讲到十趴的回报率的时候，你其实要非常非常非常警觉，特别是在海外的房产投资啊，因为你对海外的状况并不了解，常常你可能是要透过中间人，或是透过当地的一个中介。那呃，像海外有一些是投资饭店。他会说：“啊，你的钱会变成饭店的一个部分。那饭店之后的利润呢？他就会啊，保证你有百分之十的左右的一个报酬。那这个时候你就要小心，因为其实也听过很多，到时候饭店也是经营不下去，易主再易主，这当中就会出现非常多的纠纷啊。特别是你可能连所有权状啊那些都不是很清楚，这个就要很小心。”那当然有很多的包含这一次的新闻事件，不太确定是不是真的。但如果说你的投资邀请你去投资的人跟你说他绝对有百分之二十的报酬率，那你真的就是千万不要相信，因为那个东西叫做天方夜谭。我们来说关于借钱啊，跟需要钱的人他们会是一个什么样的样子呢？你可能会想说，需要钱或者来借钱的人，肯定就是看起来很穷的样子。可是事实上呢，我们会发现，其实有两种人，他们会需要借钱跟需要用钱第一个当然是他看起来很惨的样子，他打不过来了，他可能是啊工作上入不敷出，所以他很需要啊这笔钱来支持。但另外呢，我自己本身也看过哈。虽然他没有什么存款的底子，可是他因为要借钱，必须要取得别人的信任，所以他比看起来比谁都光鲜亮丽。你知道吗？就是这个有一点类似灰姑娘的效应啊。就是今天灰姑娘如果她穿的是很破烂去舞会，她可能比较不容易被发现；但她穿的哦非常漂亮，所以她就很容易。变成大家的目光，大家可能会对他的好感度就加深。当一个人来借给你借钱，他如果穿得很烂，好穿得很很不是很棒的样子的时候，你可能会觉得说：“哇，你还款能力应该有问题吧？”但当一个人他穿得非常光鲜亮丽，开着非常好的车子，吃的非常好的东西，啊，甚至也有些名望的时候呢？你可能就会对他的警戒心就变小，因为你就会觉得这样子的人怎么可能会骗我？他过得这么好，他肯定有一些方法可以过得这么好。好，但是当你有这样子的一个想法的时候，我想要提醒你两点：第一点，你要问自己，有钱人他为什么要跟你报财路呢？基本上呢，我所知道的所有的有钱人都非常的低调。我是说，真的很有钱的那种人，他们都很低调。第一个，他根本他为什么他不需要跟你分享他为什么能够致富？好、哦，然后他致富，他好好的他过好好的生活，他根本不需要去炫富，因为他基本上那个成就感、自信心都已经被满足了，所以他没有必要再让别人去跟他说：“哇，你好棒棒，好会赚钱、哦。”因为好会赚钱这件事情本来就存在于那里。所以，有钱人基本上呢，绝大多数都不会去特别要跟你报财路。那些还在媒体上跟你报财路的人呢，他都不能算非常非常非常有钱的人，他都属于那种还正在往非常有钱的人的路上迈进。第二个呢，是你要去想，就这个跟你啊募资的人，他的职业真的能够负担得起他的现在的消费吗？如果他的职业，就你会觉得说，哦，医生很赚钱。但医生能够赚多少钱呢？如果以一般诊所啊，或是以一般这个公家机关行号的一个医生，我想差不多一年大概三百到四百万啊，甚至到五百万就差不多了。他如果是自己开一个非常大的医院，那你还要去看，就是他的原本的成本结构，然后他要分多少钱给他的股东。所以这些东西呢，你要很理性的判断，然后他平常是怎么花钱的，你要去看，就说这个人有没有风险。好，如果说他的所赚的很多，大家出去这个他穿着或者他用钱的方式是比较朴素的、比较朴质的，那你就会觉得说 ，OK， 他啊、呃，我们常常在讲说，很多有钱人都很小气嘛。可是你不觉得这样子的有钱人，相对来说他的财务是比较。安全的，好，只有那些呃非常炫耀、非常花钱时，还是太大,大手笔、不手软的那一种，你就要格外小心。好，所以今天的结论呢，就是我们要如何避免自己被欠钱不还，或是被拐吸金？第一点，你不要太好心，也不要太贪心。第二点是，我知道大家很想要被动式的收入，但是绝对没有一触可及的被动式发财梦。好，绝对不要相信什么百分之二十，甚至百分之十都非常的困难。哈，当然有一种可能叫做机运啊，你是乐透得主，或是你一夕之间爆红了。可是老实说，这种机运就是老天赏饭吃。绝对不是你在那边规划啊、谋划啊，就百分之二十。如果这个百分之二十这么的容易，真的是轮不到你了哈。第三个是，你必须在借钱出去，或是必须在投资出去的时候，先想想你要做你能够承担全盘皆输的心理准备。如果这个钱永远都拿不回来，会不会影响到你的日常生活？会不会让你？家庭失和会不会让你下一步你就变成是你要跑路哈、哦？所以呢，如果你能够在这三点啊、哦、重新再去啊、呃、多想几秒，多想几分钟啊、哦，克制自己的好心，压抑自己的贪心，好、哦、把自己的这个野心呢好好的管理好，我相信在呃被欠钱啊，或者被拐吸金的这个部分，嗯、呃，你就可以啊、哦、比较安全一点。这是我们今天的遇见幸福。当然，我还是希望大家都能够平平安安的，一切很顺利。我们下个礼拜再见。